0: Avez-vous déjà pensé au nombre de choses qu'on sait? Mais surtout au nombre de choses qu'on ne sait pas. J'appelle Pierre-Luc Racine, puis moi dans la vie, j'adore être surpris. Et c'est pour ça que dans mon show, Pierre-Luc Racine veut être surpris, j'invite un invité, puis il vient me parler du sujet pendant 30 minutes, où le podcast s'arrête lorsque... il me surprend plus. Et heureusement pour nous, aujourd'hui, mon invité, c'est Fred saint Saint-Gelais. Fred, qui est un de mes amis personnels, euh, qui a fait de la musique de Marie-Mé, qui a fait de la musique de Marc Dupré, Ludovic Bourgeois, euh, Tout Ramdam, et aussi le thème de Trois bières, le podcast nominé deux fois Olivier, les amis. Et euh, il, il est venu me surprendre avec son sujet qui est comme euh, unique, quasiment à lui. Il n'y a pas de grand monde qui ont vécu ça. Il a réussi à passer un week-end complet dans la demeure de Céline Dion et René Angélil en Floride. Fait que c'est plein d'histoires, de choses qui se peuvent pas, mais qui finalement se peuvent, qui sont arrivées. Fait que c'est vraiment surprenant, je l'aime beaucoup, euh, bonne écoute. Fred saint c'est quoi ton sujet et qu'est-ce qui est surprenant? Euh, mon sujet, c'est René Angélil. Oui? Euh, René Angélil est, euh, est quand même une figure importante au Québec, dans la culture ouais. québécoise. Ce qui est surprenant, c'est que j'ai passé trois jours avec René et Céline,
1: puis que j'ai aucune anecdote sur Céline, mais que j'ai des anecdotes
0: pour des années juste en rapport à René. Crème. Euh, 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 Renan ce que je sais sur lui, c'est que. Euh... Mais t'as peu, t'as peu, t'as peu. Oui. Chose surprenante, je pense que ça, c'est le seul morceau de linge que j'ai acheté en 2019. <rire> Crème, t'as euh, un minimaliste life, t'as va bien. Une carte de mode, m'entends-tu? Yes. Une ouais.
1: carte de mode.
0: Fait que, euh, euh, c'est ça, euh, moi, Renan Géril, je connais juste que... Euh, je connais pas beaucoup sur lui, en fait. Je sais que quand il était plus jeune, il avait fait, je crois, Les Baronnet, qui est un groupe de cover. Ouais, ouais, oui. Euh,
1: c'est
0: un artiste. Oui, oui. aussi, je sais que... Euh, je sais qu'il a tout le temps eu l'air vieux. Genre, c'est comme Morgan Freeman, genre. Genre, c'est jamais arrivé que Renan Gélil, dans sa vie, il avait comme, genre, 8 ans. Il a tout le temps eu l'air ah. vie, d'un vieux monsieur. Il a passé de vieux à plus vieux à très vieux ouais. à plus là. Puis euh, toi, ce week-end-là que tu as eu avec euh, Céline et René, c'était en quelle année puis euh, quel âge à ce moment-là? Il y avait-tu 90 ans ou 95 ans? <rire> je me rappelle pas quel âge
1: il y avait, mais il avait l'air vieux. Mais il parlait tout le temps comme ça, tu sais. J'ai l'impression que sa voix... Imagine un bébé pleurer. Puis... Je ne l'imite pas super bien, mais tu sais, il sonne un petit peu de même. Puis euh, c'était en 2009, je pense. J'aurais dû <rire> <rires> J'aurais dû faire mon background check. Mais c'est en 2009, euh, on faisait un, un, un duo avec Marc Dupré et Céline Dion pour l'album Entre deux mondes de Marc Dupré. Puis, euh, l'idée, c'était d'aller en Floride, enregistrer la voix de Céline dans un studio près de chez elle parce qu'elle était enceinte jusqu'aux oreilles des jumeaux à l'époque. Fait que, en euh, tout je ne sais pas en quelle année. Je ne suis pas exactement la... la, la, la,
0: la... <rires> Ouais, les, 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 euh, les, les, les Céline Orlick vont pouvoir nous répondre.
1: Oui, oui, exactement. Fait que c'était ça, la, la, la prémisse, c'était ça. C'était moi puis Marc, on prend l'avion, on s'en va en Floride. On avait, la tune était déjà finie, les voix de Marc étaient faites. L'album était quasiment fini, en fait, au complet. Puis c'était, il me dit, tu sais, telle je vais la faire en duo avec Céline, finalement, elle entendu, l'a entendue, puis elle a trippé, puis elle a accepté de la chanter avec moi. Fait qu'on euh, va aller faire ses voix, elle est enceinte, mais on va se rendre en Floride pour que ce soit plus facile pour elle, tu sais. Euh, puis on va on va aller dans un studio là-bas, puis on va enregistrer la, la voix euh, de Céline là-bas. Fait que c'est ça un peu la, la prémisse. Que...
0: Puis toi, tu es guitariste, mais aussi est-ce tu es parolier puis réalisateur de l'album? Oui, ouais,
1: je suis réalisateur. J'ai coécrit un paquet de chansons avec Marc sur cet album-là. J'avais déjà travaillé avec lui pour l'album précédent pour quelques chansons, mais c'est le premier album que j'ai fait au complet pour Marc Dupré en tant que réalisateur, auteur, compositeur.
0: Fait que là, toi, tu as affaire là-bas en tant que réal et guitariste. Voilà
1: fait que c'est moi qu'il faut qu'il enregistre la voix de Céline. Fait que tu sais c'est déjà Je veux dire, pour un réalisateur pour n'importe quel musicien enregistrer la voix de Céline, tu sais après ça c'est fini, tu sais. Ouais
0: ouais, ouais depuis, depuis 2009, 2009 même je pense pas qu'il devait près de Saint-Gilles, il ne passe rien avec toi parce que t'as topé, tapé t'as tu Topé. tapé. J'ai comme quand on dit peak early en anglais, <rire> j'ai plus la tôt dans ma
1: carrière, tu sais. Ouais. Euh, fait que c'est ça la prémisse de la patente. Fait que moi j'étais excité, tu sais on, on prend l'avion, on s'en va en, en Floride en enregistrer Céline, c'est comme déjà là ça ne marche pas dans ma tête que ça existe, que, que je fasse ça. Fait que je suis super excité. Pis, pis je, me, je me disais, c'est sûr que tu imagines comment ça va être, puis je vais te rencontrer René. Parce que c'est sûr qu'en tant que réalisateur, c'est merveilleux, Céline, mais René aussi, on, on, on connaît. Quand tu sais comment ça fonctionne derrière les caméras, en coulisses, à quel point les, les gens qui sont proches des artistes sont importants, puis ils contribuent de façon euh, euh, incroyable aux, aux, aux carrières des artistes. Pour moi, c'était aussi excitant, sinon plus, de rencontrer René. Parce qu'il est là depuis tellement longtemps. Je veux dire, il était rendu, je pense, à 171 ans à l'époque. Fait qu'il euh, <rire> avait vraiment vécu. <rire> puis, ouais. puis, il avait dû vécu. Euh, c'est approximatif.
0: On peut on ouais, googler. C'est plus, plus ou moins cinq ans seulement. Wow.
1: J'ai une couple d'anecdotes de ce, de ce week-end-là. La première an anecdote, c'est quand on est arrivé là, on était logé dans. Fait qu'il y avait le domaine à Jupiter Island où Céline et René habitaient. C'était fou là, comme place. C'était la, la place parce même...
0: qu'il y avait la propre glissado en arrière, c'est ça?
1: Oui, exactement. Et... Mais c'était pas juste une glissado, c'était un parc aquatique. Je veux dire, la, la, la chose la plus proche de ça, c'est un resort dans le sud. Je veux dire, parce que tu avais le parc aquatique. Écoute, il y avait des trampolines. Les trampolines étaient comme encastrées dans le sol, tu
0: fait que t'avais pas besoin de monter sa trampoline, t'avais juste <rire> à sauter dessus. <rire> C'est mal aussi pour les voleurs qui viennent la nuit, genre, puis qui savent pas qu'il y a trampoline, puis là, ils sautent sa trampoline en venant venir voler euh, dans, dans la maison. <rire>
1: <rire> de l'image. Puis il y avait comme une genre de. de, de, de... Pas une piscine, mais tu sais, quand tu vas euh, au, au parc, dans un parc aquatique, puis il y a une espèce de petite rivière qui t'embarque sur
0: une Oui, oui, les Easy River.
1: Ouais, il y avait ça qui faisait le tour de la
0: propriété, tu sais.
1: En tout cas, c'est puis puis -ce est... Est
0: -ce comme, maintenant nous autres, parce que, maintenant tu achètes une bébelle, puis tu joues avec pendant voilà, deux mois, puis après, tu ne joues plus jamais. genre Est-ce qu'il y allait là-dedans, je pense? Mais je pense que, tu sais, c'était des gens
1: extrêmement... Ah, Céline est encore là, puis est encore... Je suis certain qu'elle est encore aussi généreuse, mais, tu sais, Céline et René étaient tellement proches de leur famille, puis tellement généreux que... Il n'y avait pas vraiment acheté tout ça pour eux ou bâti tout ça pour eux autant que pour toute leur famille. Tu sais. euh, Céline elle vient d'une famille nombreuse, fait que tout le monde a des mon des des, 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 des matantes, des cousins, des cousines, des enfants. Tout le monde était tout le temps invité, tout le monde était tout le temps bienvenu. Puis je pense que c'est un peu pour, pour ça qu'il y avait, qu avait installé tout ça. Tu sais. fait que tout ça pour dire que nous, on est logés dans une des... Il y avait des, des, des espèces de maisons d'invités autour...
0: Du parc aquatique. T'sais. Imagine, OK? Moi, je n'arrivais pas à avoir une maison tout court. <rire> Il y a des gens qui ont des maisons d'invités. C'est même ben, pas écoute, une chambre d'invité, c'est une maison
1: d'invité. Maison d'invité, mais c'est. Puis, tu sais, je veux dire, la maison d'invité, j'aurais jamais une maison comme ça, là, tu sais. Tu imagines, y a pour chaque lit, tu sais, je me rappelle, là où on était, tu sais, je ne veux pas rentrer dans, dans leur vie privée ou de, rentrer dans des détails, mais tu sais, ça met juste en lumière à quel point ils étaient généreux. Chaque Condo d'invités, il y avait genre une chambre d'adulte, une chambre d'ado, puis une chambre d'enfant. Dans la chambre d'ado, il y avait deux lits. Dans la chambre d'enfant, il y avait deux lits superposés, donc quatre lits. Mais pour chaque lit, il y avait un écran plat devant le lit, avec un écouteur sans fil, puis une télécommande. Tout le monde pouvait être en train de regarder quelque chose ou d'écouter de la musique, tu sais. Mais là, l'affaire qui était le plus surprenant dans
0: cette anecdote numéro un, j'ai trois anecdotes de René. de <rire> J'en reviens pas que c'est ça, le setup. Le setup, c'est genre dans une maison où est-ce que chaque lit a son propre euh, écran individuel ouais. et ses propres écouteurs sans fil. Mais là, Marc, il ramasse une des télécommandes.
1: Puis tu sais, c'était en 2009, là, mais ça ressemblait à un iPad de luxe, la télécommande. Ah oh, oui, physique.
0: dans le c'était ça. Dans le, temps, le le futur, en 2009, c'était les écrans tactiles. Fait que la ouais. mode, c'était vraiment avoir des écrans tactiles partout. Exactement. Mais là, il y avait ça partout. Puis Marc, il regarde ça. Puis
1: il n'a même pas trouvé comment mettre la télécommande à ON.
0: <rire> oui, okay. je me souviens. C'est les genre de logiciels Harmonie, je pense, les grosses. C'est comme, comme vraiment épais. C'est comme les, les terminaux officer shop, les espèces de grosses affaires. À là. <rire> Qui contrôlent le magasin au complet. Là. Ouais. Mais là, comme Marc est en
1: train d'essayer de voir comment fonctionne la télécommande, René Angélil rentre dans la pièce. Il dit, « Hey, salut les boys! Je suis venu voir si vous, vous étiez correct, si vous, aviez, si vous aviez besoin de quoi que ce soit. »« Ouais, tu pourrais -tu aller me chercher une bière? Tu sais, » Qu'est-ce que tu dis à Renan Jalil, qui, qui vient te voir? Qui dit... Fait que là, Marc, il dit, ben, « Comment ça marche? » Fait que là, il montre la télécommande à René. Mais là, René, il la télécommande, puis il entreprend de nous donner un tutoriel comment utiliser la télécommande. Fait que là, il met la télécommande à On puis là, il dit, « Là, yeah, c'est pas compliqué. »« C'est pas compliqué, toi. » Il dit, « Là, vous avez tous les postes qui existent. » Fait que là, vous allez dans ce page-là, vous choisissez votre pays. Mais tu choisis un pays dans le monde.
0: Okay.
1: Euh, place, euh, on, poste...
0: dit, on, on dirait genre un plan de, euh, genre de méchant de James Bond là. Comme une espèce de... de, de quelle, ambassade pas,
1: faire, quelle ambassade veux-tu faire exploser? <rire> ouais, c'est ça, <rire> Wow!
0: <rire> c'est comme... OK. Mais là, il pince sur genre,
1: je ne sais pas moi, l'Uzbekistan. Puis là, il y a un paquet de, de, de postes de télé qui sont écrits dans une langue que j'ai jamais vue de ma vie. Puis là, il commence à, à, à s'amuser puis à nous montrer comment la télécommande marche. Puis là, il dit, ça, c'est un système, là, ça, là, ce n'est pas tout le monde qui a ça. Là. Il dit, tous les films qui existent sur la planète sont tous là-dedans. Tous les disques de tous les chanteurs de tous les pays qui existent sur la planète sont tous là-dedans. Donc là, il dit, demandez-moi quelque chose. Fait que moi je me rappelle, j'ai demandé si on veut voir le film L'incroyable homme qui fond. Fait que là, il pèse un piton, il dit L'incroyable homme qui fond. Là, le, le cover de. Ça, c'est un vieux film de série B des années 80 que je me rappelle quand je travaillais dans un club vidéo quand j'étais jeune, on riait de la pochette. Tu avais une espèce de dude avec une, une mop.
0: Puis... <rire> moi, je... je vais la mettre à l'écran pour les gens qui sont là, qui ont pas. À chercher. Ouais l'incroyable
1: the, the unbelievable melting man quelque chose du genre mais c'était ridicule puis je me rappelle que j'avais pris en note mentale le nom du
0: système je me rappelle pas c'est quoi mais j'aime me, me dire que c'était Skynet <rire> Skynet qui il est méchant dans Terminator très très bonne référence Fred je suis d'accord avec bon. ça puis je me rappelle que c'était incroyable. Il a passé à peu près
1: trois quarts d'heure de bout dans l'entrée à nous montrer comment la télécommande marchait. Puis il tripait sur le système, puis je comprends, ça n'a pas de bon sens. Ça existe, je ne sais même pas si ça existe aujourd'hui, quelque chose du genre. T'sais, malgré qu'on a les Hulu, les Netflix, puis les Amazon Prime, il n'y a rien qui existe, ben, en tout cas qui est disponible pour les simples mortels comme nous, que tu peux tout avoir, ce qui existe, tout le temps. Imagine juste le prix de l'abonnement de cette affaire-là. Que... Je me rappelle, j'avais pris en note, c'est quoi cette patente-là? Je l'ai googlé, je n'ai rien trouvé. Fait qu il qu'il y a clairement une tranche de l'Internet que nous, on n'a pas accès, que tu as accès à partir du moment où tu dépasses les, le net worth de 500 millions je ne sais pas quoi. Là. <rire> là, il qui est chez vous, puis il arrive avec une mallette. Voilà ce qui est maintenant disponible pour vous.
0: <rire> c'est weird parce que... En fait, est, euh, René il est tellement familiarisé avec ça, on dirait qu'il a quasiment acheté la compagnie-là, on dirait qu'il tient à cœur cette planète là normalement on se m'en parle. C'est comme, puis tu dis ça n'a pas de bon sens, puis à un
1: moment donné, le lendemain, on s'est promené sur la, sur la propriété, René nous faisait visiter, il s'est occupé de nous, mon gars, là, parce qu'on était là trois jours, parce qu'on ne savait pas exactement quand Céline allait se sentir en forme pour chanter, elle était vraiment, vraiment enceinte, c'était pas des, 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 des caprices de vedette, mais vraiment pas. <coughs> fait qu'on était comme un peu en stand-by, puis écoute, on était bien, on avait les trampolines, puis le, le, les glissades d'eau, puis la piscine, tu sais. Fait que, mais là, il nous faut faire le tour, puis il y avait une bâtisse, écoute, il y avait un nombre, je ne sais pas combien de personnes de staff qui s'occupaient du terrassement, puis c'est quand même, c'est un resort, tu sais. Il y avait une, une petite bâtisse qui était là, juste, il y avait un réparateur, de cossin, tu sais. Fait qu'il réparait S'il y avait une laveuse ou un blender ou une télé ou une télécommande brisée, il y avait un dude on staff pour réparer les affaires. C'est tu sais. comme un homme à tout faire, c'était une Ouais, En tout cas, fait que ça, c'est vraiment. Mais ce qui est le plus hot, c'est que quand a, René a fini de nous montrer comment la télécommande marchait, il m'a dit Marc, il l'a déjà, mais je vais t'écrire mon numéro de téléphone. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu m'appelles. J'ai gardé le papier longtemps, mais j'ai encore une photo du papier. Avec le numéro de téléphone à l'époque de René puis son nom, pis je... encore aujourd'hui je me dis je ne peux pas croire tu sais j'étais un non name total mais le fait que j'étais là j'étais là pour enregistrer Céline puis j'étais un ami de Marc puis je m'occupe de Marc il savait que j'étais qui puis j'avais déjà rencontré une couple de fois puis savait que j'avais que c'est moi qui ai démarré puis qui écrivait des chansons avec elle puis qui réalisait ses disques mais tu sais je veux dire la façon dont il s'est occupé de moi alors que j'avais aucune signification dans sa vie tu vraiment... ça m'a vraiment marqué puis ça m'a euh... je pense que ça m'a influencé <coughs> De la façon dont, dont je traite le monde que je ne connais pas aujourd'hui.
0: Oui, parce que, tu sais, mettons, il euh, y a. Je pense que... Euh, c'est quoi la citation déjà? Mais la citation, c'est comme. Regarde comment est-ce que les gens traitent les gens qui, en guillemets, donnent rien. Tu sais, qui ne leur apporteront pas plus. Tu sais, genre, dans la situation où ouais. tu es chez euh, René Angéline, c'est vraiment toi qui as tout à gagner <rire> d'être ami avec lui ou d'être là. Il a ils n'ont pas besoin d'être de même avec toi. Là. Imagine quand tu es René Angéline, le pourcentage du
1: monde. Qui existent avec lesquels tu vas avoir des interactions qui n'ont rien à t'apporter versus qu ce que toi tu as à leur apporter. Fait que quand tu es dans une situation comme ça, c'est encore plus noble et plus impressionnant de, de continuer à être comme ça avec les gens. Oui, parce que tu n'aurais plus genre être un bureau puis jouer au tout le long là. C'est exactement. Là,
0: là. Puis comme euh, s'en ficher là. Ouais.
1: Fait que ça c'était vraiment c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué pis encore aujourd'hui, je le raconte puis je suis surpris, tu sais. Puis je parlais avec ma blanche, puis je me disais, je, je, je racontais le concept de ton, de ton, euh, ton émission, puis tu sais, je disais, c'était une bonne idée, mais qu'est-ce que j'ai vraiment de surprenant? Puis là, il m'est venu l'anecdote de René. Puis après ça, je me suis mis à repasser cette fin de semaine-là, puis j'ai dit, OK, juste ça, je pourrais faire trois épisodes avec lui. <rire> <et
0: juste, rire> oui, mais c'est fou parce que, euh, dans mon cas, moi, je ne croise pas de la richesse à ce point-là. Un, je ne crois jamais du monde riche, mais deux, je ne crois, crois pas du monde 1% riche, tu sais. Oui, oui, oui. Riche, 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 là. Riche, là, riche qu'il <rire> trouve 10 000 pliases dans, dans, dans ses coussins, puis comme « Ah, shit, mon petit change, tu sais. » Puis, <rire> comment est-ce que tu es, qu as vécu d'autre dans ce week-end-là? Je ne sais pas, mais en ce moment, je suis en train
1: de vivre la différence de skin tone... <rire> Entre moi et toi. Oui, oui. Pour moi, mon studio est tellement rouge qu'il reflète dans ma face. <rire> oui, t'as <rire> vraiment
0: l'air de homard en ce moment. T'as es que t'es comme à. T'es sur le bord de. Tu peux qu'on sorte de l'eau bientôt, là. J'ai-tu de, de,
1: de, de l'éclairage supplémentaire que je peux. Euh, euh, je ne sais pas si ça va aider ou je vais juste être plus rose. Ça va avoir l'air
0: maintenant euh, Stéphane Rousseau-esque. Euh. <rire> OK, en tout cas. OK, fait que le
1: lendemain on reçoit l'appel « Céline est en forme, ça, est tente de chanter, on partirait
0: dans une demi-heure pour le studio, je vais vous donner un lift. » Il n'y a même il pas un studio est... maison, c'est surprenant, j'aurais cru que... Non, non,
1: non, c'est un studio vraiment euh, qui était à 15 minutes, un super studio en plus, tu sais, qui était vraiment pas loin de chez eux, puis qui ont souvent utilisé, ils ont plusieurs albums-là, puis tout, fait que c'est bien parfait. Mais là, Marc, quand, quand René il dit « C'est moi qui vais vous donner un lift, Marc, il me le bras, puis il a fait une phase d'épouvante, je me dis « what the fuck ». Fait que là, Marc, il raccroche parce qu'il était sur mes lips, tu sais. Il dit « on peut pas embarquer avec René man. c'est la personne la plus distraite au volant, il raconte des histoires, <rire> et il regarde pas un peu tout ce qu'il va, il dit. Je me demande comment ça se fait qu'il est encore en
0: vie. <rire> » <rire> Marc... Ça savait vraiment pas ça, c'est vraiment un fun fact incroyable. À quel point que la réputation de quelqu'un qui conduit mal parce qu'il parle trop, <rire> c'est
1: fou, là. C'est ça, c'est le cas. Mais moi, je connais Marc, tu sais, puis Marc, il est tellement drôle, puis c'est sûr qu'il est Big Fish, là. Il a du genre à en rajouter pour faire rire le monde. Fait que moi, je me dis, il exagère, c'est sûr. Je how bad can he drive, tu sais? Mais là, on embarque dans le char, puis c'est vrai qu'il était assez impressionnant. De, je veux dire, il jasait, puis il raconte des affaires, puis il se rend compte qu'il est à moitié sur l'autre voie, il revient, puis il part à rire. <rire> puis, mais Marc, tu sais, Marc, il est déjà nerveux, je pense, en auto. <coughs> Marc, était blanc comme un drap. Puis moi, j'étais là, puis j'étais juste, tu sais, je me baignais dans le moment. Tu sais, moi, je suis pas nerveux en auto, puis j'écoutais les histoires à René. Puis à un moment donné, il commence. Ça, c'est ma deuxième anecdote. Il commence à virer les postes. Il venait juste d'avoir un nouveau système de radio satellite. Je sais pas c'est quoi. Il dit ça, là, c'est merveilleux. Tu peux écouter toute la musique que tu veux. Tu t'en vas sur le poste 50. T'as juste de la musique des années 50. Donc là, il me met le poste 50, puis je sais pas qu'est-ce qu'il joue. « Si tu t'en si vas sur le poste 60, t'as juste de la musique des années 60. » Mais là, il commence à monter les années, même Puis On est rendu dans les années 90, mais il, fait, il faisait un par un de même. Il dit « C'est rien, ça. » Il dit « Il y a même un poste qui a juste de la musique d'Elvis, 24 heures sur 24. » Fait que là, il syntonise le poste d'Elvis, mais comme il vire le piton, son téléphone, qui est en, connecté en Bluetooth avec sa radio, sonne. Fait que là, il dit « Ah, oh, je pense que c'est justement Elvis qui appelle. » <rire> il était vraiment rapide. Sauf que là, il répond au téléphone puis dit Hey Elvis, how's it uh, how's it going in Memphis? Mais là, je ne sais pas si c'est qui qui l'appelait, mais c'est un de ses chums probablement qui a comme juste embarqué dans le joke. Il y' a pas un d'accent du sud. Il commence à dire uh, Yeah, it's going well, Renee. Uh, uh, the kids are good. My wife is good, and uh, we're renovating Graceland. <rire> <rire> Et là, oui, puis Marc, on s'en regarde, puis là, on, a, on, on commence à jaser. Le, fait que là, lui, il, il se défait sur main libre, puis il commence, il continue à parler, hein, cette gens. moi, je me rappelle, je me suis viré vers Marc, j'ai dit, sérieux, Marc, s'il y a une, si Elvis n'est pas mort, puis il y a une personne, puis <rire> Angélil, sûr, il y qui passe une fois de sa avantage, c'est René Angélil, c'est sûr, tu sais. Il attend le René pour avoir des conseils, tu sais. Hein, « Je devrais-tu accorder la licence pour euh, <rire> mon album de Noël? » c'est clair. Ouais.
0: C'est fou parce que euh, Renaud Angelil, à cette époque-là, c'est la folie. À ce temps, ça s'appelle Spotify. Là. Genre Spotify, tu as la playlist Qu'est-ce que tu veux quand tu veux? » Puis en 2009, c'était de shit. Là. Exactement.
1: Oh, ça, c'est clair. Mais lui, il y avait le Spotify, mais de films, puis de séries télé, puis de tous les pays. Tu sais. Même Netflix, c'est comme géo localisé, là, tu peux commencer à écouter une série au Canada, une série américaine ouais. au Canada. Là, tu arrives à, en vacances aux States, tu n'as plus accès à la série parce que la
0: licence, c'est juste, je sais pas comment ça fonctionne, là, mais c'est... C'est comme, euh, Jupiter Island, c'est quasiment genre une île dans une mer universelle. Tu <rire> quand il n'y a plus de loi, pis ils font leur propre shit puis leur propre, euh, ils ont tout ce qu'ils veulent. Là.
1: Oui, exactement. C'est tous des multimillionnaires qui habitent là. là mais Je suis
0: surpris que conduise mais... lui-même. J'aurais cru qu'on rendu là, il aurait pu avoir un chauffeur, qui aurait. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, tu sais,
1: des fois. Euh, si, je veux dire s'il est à New York ou, ou whatever, mais il faisait vraiment tout. Il faisait vraiment tout à un point tel que là, on s'en va finalement au studio. On se rend au studio par miracle. Puis <rire> <rire> on, on reste en vie, c'est cool. On arrive au studio, puis c'est fou à quel point René est impliqué. Il est là pendant. Fait que là, on s'installe pour enregistrer les voix de Céline. Céline était déjà au studio parce qu'il y avait des, des, des voice-overs enregistrés pour une station de radio, je sais pas quoi. Mais René, il est là pendant l'enregistrement de la tune. Puis, tu sais, on, on rit. Ah, il était chanteur dans un groupe quand il était jeune. Mais il a vraiment une oreille musicale incroyable. Puis, j'avais entendu dire qu'il était souvent là, en studio, quand Céline enregistrait, puis il coachait Céline. Tu sais, je veux dire, coacher Céline. Premièrement, tu te dis, il n'y a personne qui a vraiment besoin de coacher Céline. Mais il est il vraiment deux, là. le gars qui parle comme ça, il va coacher Céline. <rire>
0: Exactement.
1: Tu sais, c'est comme c'est
0: pas genre, euh, comme, OK, Adèle va donner des trucs un petit peu au pire, tu sais. C'est pas oh, genre, ouais, le gars le, qui parle sais, Il y a de la misère à parler.
1: Oui. <rire> là, tu saurais faire la note.
0: Non, mais surtout au niveau de
1: l'émotion, puis... Mais tout le long qu'on enregistrait la toune, tu vois qu'il était là et qu'il écoutait de façon. Puis c'était pas une question qui nous faisait pas confiance ou quoi que ce soit, mais il était là pour s'assurer que Céline était à son meilleur, puis que le réalisateur, il ne va pas la dénaturer, tu sais, parce que le réalisateur, on entend toutes des affaires dans notre tête, puis on a toute une vision, mais lui il est comme là pour s'assurer qu'il y a une espèce de standard de qualité, puis une espèce de, de, de couleur propre à Céline. Puis Céline elle a plein d'espèces de twists dans sa voix, que des fois elle place son son plus dans le nez, des fois plus dans la gorge, tout tu sais, ça qui est facile à imiter. Mais en même temps, il y a beaucoup de réalisateurs qui se disent, Ah, oh, qui okay, essaie de me faire moins dans la gorge. Puis lui, c'est comme, non, c'est ça le son à Céline, il faut qu'elle chante de même, faut qu'elle chante. Puis il, il comprenait que toutes ces espèces de petites particularités-là, ça avait contribué. À, à la couleur de Céline puis à son, son aspect unique. Puis, il était là pendant toute la session. Puis il était pas. Il n'essayait pas de. de... Tu sais, c'est facile à voir quand il y a un gérant là, qui essaie de s'improviser euh, spécialiste. là Je l'ai vécu un million de fois. Là. Par exemple, donne-moi était... de, 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 un exemple
0: d'abord d'un de, de, gérant qui s'invente spécialiste ou qui veut euh, trop se, ben, se mettre dans le studio. Je ne va, vais pas nommer de nom, mais je veux dire, ça m'est tellement
1: arrivé d'avoir un gérant assis là, puis qui parle par-dessus moi, puis que je suis obligé. L'année passée, là j'ai été obligé de. Qui une gérante dehors de mon studio.
0: Wow. Parce que, parce que, la c'est quoi ce conseil? C'est comme que non, mon artiste ne fait pas ça ou c'est genre mon artiste et son image, c'est ça? Exemple, si l'artiste est mal préparé, ça
1: arrive très souvent. L'artiste, euh, tu sais, je veux dire, bon, euh, on écrit la tonne, ça fait trois semaines, mais là, on est séduit pour enregistrer les voix pour la chanson, puis ils n'ont pas réécouté la tonne une fois, tu sais. C'est qu'ils reviennent, puis ils se rappellent plus ou moins de la mélodie, ils ne connaissent pas les paroles, blablabla. Fait, tu sais, des fois, la première heure de la session, c'est l'artiste dans, dans le bout d'enregistrement de voix, mais on n'enregistre pas vraiment grand-chose. On fait juste remettre la chanson dans la tête, puis dans la voix de l'artiste, puis re, euh, retrouver le moment, puis l'émotion qui était là quand on a écrit la toune. T'sais? Fait, que, ce que l'artiste est en train de chanter, là, moi, je ne suis pas en train de me dire, la note est fausse, il euh, y a tu assez de sourire dans la voix. Je le sais qu'on est en train de, de rouler la toune, rouler la toune juste pour, pour la remettre dans tête à l'artiste, avant même que je commence à commenter sur la justesse, à commenter sur l'intention, sur l'émotion. Mais là, la, la, la gérante qui est là, « Ah, oh, mais là, non, il n'y a pas assez de sourire. Dans... » Là, là c'est pas, pas tout de suite. Va... Tu sais, puis tu essaies de... Puis, tu sais, il faut se rappeler qu'un artiste qui est dans, dans l'isoloir le, le, en train de chanter devant le micro, il est dans une position vulnérable. Il n'y a pas besoin de 14 personnes dans l'autre pièce en train de parler puis de donner leur avis. T'sais. Fait que c'est mieux qu'il y ait le moins de monde possible qui interagisse. Qui interagissent avec l'artiste, puis si tout le monde fait sa job. mais Les, 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 les gérants, ils, ils veulent juste être utiles, puis ils, des fois, ils font pire
0: que... Fait ben, <rire> Mais la manière dont René était là, lui, c'est vraiment comme, attends, un peu, mon expertise dit qu'il était à l'affaire.
1: Non, il était vraiment juste là. Il, il, il écoutait vraiment attentivement. Puis je me rappelle à un moment donné l'anecdote que, que je viens de raconter. que… J'essayais de faire, de faire chanter, de faire déplacer le son de Céline un peu plus haut dans la gorge. Là, je ne veux pas rentrer trop techniquement. Pour moins que ça sente. puis c'est là qu'il a dit, tu sais, ouais, Fred, je comprends ce que tu veux dire. Puis les réalisateurs disent souvent ça, mais ça fait vraiment partie du son de Céline. Puis on n'est mieux pas toucher à ça. Puis j'ai trouvé que c'était tellement pertinent. Puis c'est tellement une question de goût. Puis c'est vrai. Tu sais. Puis moi, je me rappelle, tu sais, autant que j'adore Céline et que j'admire que son talent, il y a certains aspects de sa voix que je me suis souvent dit, ah, moi, j'aurais fait chanter différemment, tu sais, si ça avait été moi qui avait parce que tu sais qu'elle est capable de faire n'importe quel son avec sa voix, là, mais lui, il était là pour, pour faire la police de non, Céline, c'est Céline, puis il faut qu'on préserve sa couleur puis son, son aspect unique, puis tu sais, il, il intervenait plus dans, ses, dans, dans ces affaires-là, puis il y a un moment donné aussi qui a parlé, là, Céline, tu deviens paresseuse un peu, là. Faut que tu... <rire> oh, shit!
0: Il si y a une ouais. personne sur la terre qui peut être traitée, Céline, donne paresseuse. Ouais. René-Angélène, <rire> Mais
1: c'est parce que les artistes, là, ils, bénéficient, ils bénéficient tous d'avoir quelqu'un qui leur dit la vérité. Il ouais. y a un moment où tu t t atteins un niveau en tant qu'artiste où tout le monde te lèche le cul, on s'entend. Tout le monde est, est, se met en ligne pour te dire à quel point tu es beau et à quel point tu es fin. Mais c'est là que ça devient encore plus important d'avoir au moins une personne qui te dit les vraies affaires. Puis moi, je l'observe. Je l'observe des artistes québécois, mais des, des artistes internationaux qui, à partir du moment où ils atteignent un certain... Niveau de, 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 de stardom, ça paraît dans leur choix qu'ils commencent à arrêter d'écouter les, les gens qui leur donnent des bons conseils autour d'eux. Ils commencent ouais. à prendre des moins bonnes décisions, puis, puis faire des virages weird, t'sais. Ou, tu sais, comme,
0: comme, mettons, ouais. juste une longue session d'enregistrement, c'est long, tu sais. Puis, des fois, euh, on peut perdre la concentration, on peut perdre de l'énergie, on peut perdre... Ouais. Là, tu peux devenir... Sans ta compte aussi, paresseux genre, tu peux juste faire comme, OK, on va juste traîner ici. Fait avoir quelqu'un qui dit comme, euh, « hey, on, ouais. on travaille, là? » Exactement, c'est super important. Surtout quand
1: t es, t es, t es, tu performes à un niveau comme Céline performe quand elle chante. Elle utilise 100 de son registre vocal dans quasiment toutes les chansons. Tu sais, C'est sûr que tu peux te fatiguer et tu peux développer des trucs pour, pour être capable de pogner la note, mais de pousser derrière, pousser la note un petit peu moins pour que tu sois capable de la refaire 40 fois si le réalisateur te demande
0: de la refaire 40 fois. Tu sais. Puis En plus, là, euh, on se rappelle à ce moment-là moment moment que Céline Dion est ultra enceinte aussi. là. Fait tu sais, dire à sa femme enceinte tu es paresseuse, c'est vraiment quelque chose, là. Il faut vraiment que c'est comme il y a plein de layers que ce monsieur-là peut faire, là. Genre, parce que personne va dire à Saint-Midion, tu T'es paresseuse. En plus, t'es enceinte. » Puis, « pendant trois jours. » C'est fou qu'on s'y Il y avait une
1: relation de travail puis une relation personnelle qui était peaufinée sur des décennies, tu sais, puis qu'à un moment donné, il y avait une confiance mutuelle tellement profonde puis aussi, leur, leur mécanique avait prouvé encore et encore que ça marchait. Là, t'sais. Fait qu'à un moment donné, si, si, si ça fait des
0: années que tu fonctionnes comme ça, puis le résultat est là, touche pas à ça. Là, tu, ouais, tu ça puis elle, ça. Elle, elle, elle devait comme. C'est comme quand tu traînes un peu les pieds, puis quelqu'un te donne un petit coup, là, comme Hey, puis elle, elle, elle doit savoir que oh, c'est vrai, là, je m'en viens un petit peu euh, fatigué. Oui, puis en même temps, ça, ça, ça kick l'orgueil
1: aussi. <rire> Quand tu pètes chanteur, tu sais, les chanteurs et les artistes en général, c'est des gens qui ont un ego assez fragile. Tu sais. Quand tu passes sur le piton et tu dis Excuse-moi, Céline, là, tu commences à te paresseuse un peu il y a l'espèce de petite fierté qui fait Ah ouais, tu trouves fait que là, les 3-4 tecs d'après, c'est comme la stratosphère. Moi, j'ai utilisé ce truc-là un million de fois. Faut aussi, tu sais, puis surtout, tu sais, ça marche encore mieux avec les hommes. Parce que les hommes sont encore plus orgueilleux. Tu sais. Fait que si j'ai un Marc Dupré. Voilà, mon big, cette note-là, je pense qu'on va changer la mélodie parce que t'apponges pas vraiment. Oh my god! <rire> <rire> Il embarque sur l'overdrive puis tu vas l'avoir ta note, c'est sûr et certain. Là. Euh...
0: Ouais.
1: Fait que ça, c'était mon deuxième. <rire> ma deuxième anecdote okay. que René Angélil a parlé à Elvis Presley dans ma face. Ouais. Sûrement pas, mais peut-être. Puis l'autre anecdote est plus courte, mais je me rappelle, OK, fait que là, j'étais là pendant trois jours. Le dernier jour, on est censé prendre l'avion. Puis René, il, il vient nous voir et il dit, « Là, les boys, euh, vous n'avez pas besoin de, de, de prendre l'avion. Euh, J'ai des commissions à Montréal. mais vous donner un lift. » Mais là, moi, je regarde Marc. On va il ne va pas nous reconduire jusqu'à Montréal, 32 heures de route. Mais finalement, non, il allait à Montréal en jet privé. Fait que dans le fond, il nous invitait à embarquer avec lui dans son jet privé. Donc là, moi, je me disais, « Quel... » façon surréaliste de terminer un week-end surréaliste.
0: Mais surtout, comme j'ai des commissions, <rire> j'ai des commissions, tu sais, c'est à moi, un jet privé, c'est pour sauver l'humanité, c'est pour le président qui a comme de quoi d'important à faire, c'est pas pour faire des commissions c'est de ton jet privé, là, c'est quoi cette vie-là, genre, hey, il ça manque du ça, café, il manque du café à, de, 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 à Montréal, je vais aller prendre mon jet privé pour prendre du café puis euh, à paquet de Saint-Hubert
1: <rire> le pire, c'est que j'ai entendu des légendes urbaines de, de, de Elton John qui envoyait des hélicoptères en France à partir de Londres chercher un fromage, genre, qu'il oui. qui aimait à Paris, puis qui était juste disponible dans une petite fromagerie de quartier à Paris, puis il envoyait quelqu'un en hélicoptère en chercher. Je ne sais pas si c'est vrai, là. Finalement, je ne sais pas c'était quoi les commissions à René, mais finalement, c'était hot parce que lui, il, allait, il partait juste le soir, fait que ça faisait une journée complète d'un glissade d'eau. <rire> On a passé une journée à faire de la trampoline puis, puis des glissades d'eau puis de la Lazy River tu sais, avec, avec Marc puis l'ingénieur de son. Le soir arrive. Fait que là, René vient nous chercher. Mais là, c'est pas lui qui conduisait. C'était quelqu'un d'autre. On s'en va à l'aéroport. L'aéroport était peut-être à 45 minutes d'où qu'il habitait. Tu sais. À un moment donné, le téléphone à René sonne. Fait que là, René répond. Il dit « Oui, allô? » Ok, ouais. Du macaroni à la viande, puis euh, de la crème glacée au Oreo. Ok, merci. Il raccroche. <rire> tu sais, <rire> quand t'entends juste la moitié d'une conversation, tu dis, Qu qu'est-ce qui s'est dit l'autre bord? Je que pense pas plus qu'à ça. On continue la route, on arrive à l'aéroport. C'est vraiment comme dans un film. Il y a vraiment juste un avion sur le tarmac qui nous attend. On arrive en char, direct à côté de l'avion. On débarque du char, on embarque dans l'avion. C'est vraiment comme si on avait des mallettes remplies d'argent ou de drogue.
0: C'est un petit avion, genre comme, genre, comme on voit. Là, Il y a juste des, des divans un peu. Il n'y a pas vraiment de... Ouais.
1: C'est un Challenger. J'ai des photos. Euh, je peux peut-être retrouver une photo. Je ne sais pas si tu mets-tu des... Oui, je peux en faire. Je peux les mettre. si tu okay, vrai, je, vais ouais, checker, je vais essayer de retrouver une photo de moi dans. Dans, dans, dans le, 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 le jet privé avec René Angelil dans le background. Mais là, on arrive dans le jet, c'est super beau, là, il y a des divans en cuir. Comme... ouais mon frère, est pilote d'avion, puis il, il, euh, il pilote ce genre d'avion-là, de, 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 mais ça, c'était comme euh, de luxe, comme je chez Deluxe, là. en tout cas. Fait qu'on embarque dans l'avion, puis j'étais avec Marc, puis on jase, puis euh, à un moment donné, la, la de bord arrive avec de la bouffe, euh, puis on a tout un assiette. J'ouvre l'espèce de petite coupole, c'est du macaronia à viande, puis de la crème glacée au
0: Oreo. Waouh! 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 T'as ton jet privé, puis tu fais de la bouffe d'enfant de, de 12 ans, genre. C'est cool, Mais c'est parce que
1: tu dis, il y a eu un gros maximum d'une demi-heure, trois quarts d'heure entre le moment où il y a dit du macaroni à viande, puis de la crème glacée au Oreo, puis le moment où ça s'est. On est arrivé, puis on a décollé, là. Fait que soit que c'est sûr qu'il y a toujours une possibilité que la personne ait donné deux trois choix au téléphone puis qu'il a, a sélectionné un des choix mais quelles sont les chances qu'ils vont te servir du macaroni à viande dans un
0: fucking jet privé tu sais ouais, ouais 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 puis des, des glacé aux oreilles là je veux dire j'aurais cru qu'il y aurait du caviar ou genre rendu ouais. là comme non un steak incroyable hein? Fait que tu dis
1: il y a quelqu'un qui a, en tout cas j'aime penser qu'il y a quelqu'un qui, qui a raccroché et qui s'est qui, qui, qui s'est mis à cuisiner direct là, là pour que ça soit
0: prêt dans 40 minutes quand l'avion allait décoller, tu sais. Puis j'imagine que tu sais, c'est un bon mac and cheese de manger, c'était clairement pas genre du uh, coffee dinner, là. Non, c'était vraiment
1: du macaroni à viande, comme quand j'étais petit, là. Macaroni, wow. viande, céleri, oignon, jus de tomate. Boum! Crème. Comme vraiment, le macaroni québécois, là, que t'as probablement mangé, même, même si tu es semis et colombien.
0: <rire> ouais. Ouais. Tu hey. colombien ou tu Je me rappelle jamais? Moi, je suis né à Colombie, mais je ne sais pas euh, tant d'affaires sur mon, mon passé. Fred, tu parles, tu parles ah, pas mon espagnol, hein. le podcast de 30 minutes dans les règles, puis j'ai dépassé un peu parce que cette histoire est incroyable. <rire> hey, tu m'as vraiment surpris du début à la fin, pour de vrai. C'est un de mes entretiens préférés, vraiment. Mais c'est accompli. Yes, yes. Euh, <rire> les gens euh, qui veulent te suivre font ça où? Euh, écoute, euh, je ne suis pas si actif que ça ces temps-ci
1: sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours Instagram, Fred Saint-Gelais. Puis, euh, une niaiserie de temps en temps. Hein. C'est ainsi, il y a des amis qui me demandent d'enregistrer de, 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 des covers euh, pour des raisons pour d'autres. Je dis toujours non d'habitude parce que je pas le temps, mais là, je rien d'autre à faire en confinement. Fait que euh, je vais chanter une tourne de temps en temps, je vais poster des niaiseries. Puis. Euh ça ressemble
0: à ça. Super. Merci euh, pour le monde qui écoute ensemble. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, commercial Pierre-Luc. Et sur Facebook, euh, Pierre-Luc Racine, c'est mon nom dans la vraie vie. Et sur Facebook aussi. Vous que tu peux me liker là-dessus. Fait que euh, merci beaucoup, Fred. Vraiment, vraiment, merci beaucoup de ton temps. C'était vraiment une histoire des histoires incroyables. Quel week-end, pour vrai? J'ai grand plaisir, à mon ami. Oui. Et euh, à la prochaine. Bye.